0: Señor les bendiga queridos hermanos, eh, les saludo a cada uno de ustedes en este día domingo en donde nos reunimos para adorar y escuchar su palabra, en esta oportunidad vamos a reflexionar en el Salmo 34 desde el versículo del 1 al 10, texto que ya se leyó en nuestras liturgias familiares, en este sentido me gustaría explicarles también que este, es un, este Salmo es el puntapié inicial a una serie de sermones que, eh, vamos, que, que iniciamos, que es titulada eh, Descansando en las manos del Señor. Es una serie que busca animar al creyente, busca nutrir al creyente en estos tiempos difíciles y aprender a descansar en sus manos, en sus manos paternas. En este sentido, el, el, primer, el primer texto que de esta serie es este salmo que busca de alguna forma enseñarnos cómo podemos estar libres de estos temores que muchas veces nos acechan. En este sentido, me gustaría, antes de profundizar en este texto, me gustaría poder tener un momento de oración al Señor para que Él nos hable en este tiempo. Oremos a, al Señor. Te agradecemos Dios por tu palabra y te pedimos que nos acompañes en este tiempo, en esta serie de mensajes y siempre. Tu palabra pueda penetrar lo más profundo de nuestros corazones, y de nuestras almas, y podamos también eh, descansar de que tú eres un Dios misericordioso y fiel. Ayúdanos a descansar en tus manos, oh Padre, ahora y siempre. Amén. Bien, el Salmo 34 es un Salmo bastante interesante. Primero que todo es un Salmo que nos narra, ya en el, simple, en el título simplemente nos muestra la situación que estaba viviendo David. Este salmo es uno de los eh, ocho salmos que surgen a raíz de la persecución que tuvo David con de parte de Saúl. ¿ya? Eh, en este sentido, el, el contexto que se narra en el título del salmo, nos muestra el episodio de primera de Samuel, eh, capítulo 21, versículos del 10 al 15. Y la persona aquí aludida, según el Salmo, que es ante Abimelech, en verdad es Aquis, el rey de Gad, que es bien explícito en Primera de Samuel. Eh, no cuestioné el texto, ¿por qué? Porque Abimelech era, ese era el nombre genérico que se le daba a los reyes de la zona, eh, en este caso a Aquis, ya Es como llamar al rey de Egipto Faraón, ¿no es cierto? Nosotros lo llamamos como Faraón. O lo llamamos con el nombre de Pila, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Abimelech es, es eh, igual a Aquis en, en el relato de Primera de Samuel. En este sentido, este Salmo, que es bastante largo, eh, lo particular que tiene estos, por lo menos estos primeros diez versículos, que es un intercambio de palabras que se expresan entre un testimonio personal de parte de David y, por otra parte, es una invitación a participar, en la adoración a Dios, como también es un llamado a renovar la fe del pueblo cristiano, del pueblo de Israel en este caso. Entonces, por eso es que a lo largo de todo el Salmo, ustedes se van a encontrar con muchas palabras o conceptos que se repiten, con ideas que se repiten, que, que tienen que ver con, como les decía, con adoración, con acción de gracia. Palabras las que se repiten es oír o escuchar, librar, temer, bueno, malo, maldad, justo. En este sentido, eh, David busca transmitir por medio de su experiencia al pueblo Israel cómo Dios nos libra, y nos libra especialmente de todo temor. Porque si hay algo que eh, caracterizó ese episodio que nos muestra el primero de Samuel, era el temor que tenía David ante, eh, de ser asesinado, de ser perseguido, ya sea por Saúl, o ya sea de ser, de ser asesinado por el rey eh, de Gat, aquí Entonces en este sentido eh, el texto nos va a invitar, queridos hermanos, a estar libres. ¿Cómo, cómo, cómo David transmite esta idea de cómo podemos estar libres de los temores que, que muchas veces tenemos. Y claramente que hemos tenido temores, especialmente seguramente en estos últimos tiempos. Temores por todo. Temores en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, en nuestra vida, eh, en nuestra vida espiritual, como también eh, en nuestra salud. Seguramente hemos experimentado en este último tiempo muchos temores. Sin embargo, eh, si hay algo que debemos aprender mediante este texto, que estos temores no tienen que gobernar nuestras vidas. El creyente descansa en que el Señor va a estar ahí y está ahí. Eh, la diferencia del, de un creyente con un no creyente es que él entiende que aún los temores son beneficiosos. Que aún los temores tienen un propósito. El creyente entiende que quien dirige su vida no son esos miedos. Quien dirige su vida es nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz. Entonces lo que este Salmo nos va a ayudar, nos va a direccionar es ¿Cómo podemos experimentar, por lo tanto, esta libertad de todo temor? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿De qué forma podemos experimentar esta libertad de todo temor? El texto nos muestra tres ideas. Tres ideas quiero compartirles de cómo podemos experimentar esta libertad de todo temor. Lo primero que el texto nos muestra es que debemos entender que los temores también son utilizados para vivir según nuestro propósito, que es adorar. Esto es muy importante, queridos hermanos. Usted debe entender que los temores, Dios los utiliza para que vivamos según el propósito nuestro. Y el propósito final del hombre, ¿cuál es? Adorar a Dios, glorificar a Dios y, y gozar y disfrutar de Él para siempre. Por lo tanto, los temores aún así no, no interfieren sin embargo muchas veces nuestra falta de fe nuestra falta de esperanza hace que estos temores estén en medio de nuestra adoración y no podamos adorar entonces este salmo nos muestra eso que los temores también son utilizados para vivir según nuestro propósito que es adorar este salmo comienza con palabras de adoración eh, a, a Dios lo alaba porque él reconoce que su libramiento fue causado por no por su estrategia que vemos en Primera de Samuel de actuar como loco, sino porque Dios lo libró. Entonces, por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacerle a David, bueno, ¿qué haces que tú, David, deseas adorar a Dios en todo tiempo? Dice el texto. Y que de sus labios salgan palabras de alabanza. David entiende que todo lo que él experimentó es una constante misericordia y fidelidad de Dios. Y esto es, es interesante el detalle de David. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 dice, bendecirá al Señor en todo tiempo. Alabaré al Señor en todo tiempo, en tiempos buenos o en tiempos malos. David entiende que Dios asista a su pueblo siempre, para que si nosotros podamos cumplir con nuestro propósito, que es adorarlo. El deber nuestro, queridos hermanos, en los momentos buenos o en los momentos malos, es adorar a Dios. Adorar a Él en todo tiempo. Adorar porque Él nos llamó como sus hijos. Adorarlo porque Él nos ha bendecido. Adorarlo porque Él ha tenido misericordia. Adorarlo porque Él nos ha librado del peligro. Adorarlo porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Adorarlo porque Él nos ha librado del peligro. Adorarlo porque Él ha tratado nuestro pecado. Adorarlo porque Él sigue obrando en nosotros. Adorarlo porque Él ha prometido vida eterna. Y adorarlo porque Él es el rey de la creación. Adorarlo porque esa va a ser nuestra única actividad cuando estemos con Él. Lo estaremos adorando. Entonces es muy importante entender esto, queridos hermanos. David entiende que su propósito aquí en la tierra es adorarle. Que Él desea que sus palabras hagan palabras de alabanzas a Dios, no a Él. David entiende que todo lo que tiene. Es por gracia, es porque Dios es su auxiliador y siempre lo será. David entiende que en el versículo de 2, por ejemplo, que su alma, es decir, todo su ser, todo su corazón, él desea glorificar a Dios porque él sabe que es lo más importante en su vida. Y gloriarse, como dice el texto, gloriarse en Dios es una frase que reconoce los atributos de Dios. Es una expresión de humildad delante de Dios. De reconocer de que Dios tiene el poder y tiene la autoridad por sobre la vida completa. Es demasiado interesante que, que el Salmo nos muestre la situación y uno podría decir, wow, David fue bastante astuto, fue bastante inteligente. Sin embargo, David no quiere atraer la atención hacia su persona, sino que él quiere que él y otras personas se dirijan hacia Dios, reconozcan ellos deben gloriarse en Dios, en este Dios misericordioso, en este Dios justo. Entonces, como dice, eh, entonces, aunque la gente se gloríe en sus riquezas, o en sus ídolos, o en su sabiduría, o en su poder, como dicen varios textos bíblicos, una persona cristiana, una persona de fe, debe aprender a gloriarse en el Señor, debe aprender a adorar al Señor, Aún en los momentos difíciles. Además él quiere que otros. Y esto es interesante porque el versículo. En el versículo 2 dice. Los, lo irán los humildes y se alegrarán. Fíjense que David quiere que otros. También adoren al Señor. Y los humildes en el texto. Son los afligidos. Esto es interesante. Él, él quiere que los afligidos. Los, aquellos que están o han pasado por la misma situación de David, quieren que ellos escuchen estas verdades y se alegren con él. Esto es demasiado interesante, porque David está llamando, queridos hermanos, a los afligidos a que también adoren. Ese es el motivo suficiente para tener gozo aún en los momentos difíciles. La única forma en que nosotros adoremos es que reconozcamos quién es verdaderamente Dios, quiénes somos nosotros y lo que él ha hecho en nosotros, mediante Cristo en la cruz claramente queridos hermanos que bendecir o alabar a Dios en los momentos de alegría es fácil, incluso cómodo pero el salmista nos está haciendo la invitación a ti y a mí que estamos afligidos, que estamos preocupados, que estamos tensos, que estamos nerviosos, que estamos con depresión, que estamos, con, estamos cesantes, que estamos pasando una crisis económica, estamos pasando una crisis sanitaria. A ti y a mí nos está invitando a refugiarnos en él, a, a confiar en él, a adorarlo a él y a gozarnos en él aún en estos tiempos difíciles. No dejemos, queridos hermanos, por lo tanto. Que los temores o los sufrimientos nos quiten el deseo de adorar. Debemos aprender a gloriarnos en Cristo. Porque los sufrimientos también son utilizados para sus propósitos eternos. Por lo tanto yo te invito a que no dejes de adorar aún en los momentos difíciles. Solo así adorando a Dios en estos tiempos vamos a poder, exp vamos a poder experimentar una verdadera libertad de todo temor. Lo segundo que nos muestra el texto está del 4 al 7 y la segunda idea que nos muestra de cómo podemos experimentar esta libertad de todo temor es que eh, el, el salmista nos muestra aquí del 4 al 7 es que descansamos en lo que Dios hace por los que son suyos. Y esto es muy importante. La única forma de experimentar esa libertad de cualquier temor es descansando en todo lo que Dios hace por los suyos. Por su pueblo. Por su gente. Por sus escogidos. Por sus hijos. El llamado de adoración en los primeros tres versículos. Ahora viene acompañado por la experiencia de David. Y la intención de David es decirnos. Aquí está mi experiencia. ¿Ya? Yo les invito a adorar. Pero aquí está mi experiencia. Y ojo que esta experiencia también puede ser la tuya. David. Estas palabras de David por lo tanto. Es como si estuviera diciéndonos. Lo que Dios hizo conmigo también lo puede hacer contigo. Así que. Escucha esta, esta experiencia que tuve y mira lo que te voy a decir a ti, oh pueblo, oh Israel. Entonces es interesante que esta sección, por, por ejemplo, eh, tiene una particularidad. Porque él muestra el testimonio personal bien acompañado luego de una exhortación general. Y esto ocurre dos veces. Si ustedes se fijan, en el versículo 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió, ¿cierto? Después en el versículo 5 hace la exhortación general. Radiante están los que a él acuden. ¿ya? Luego el versículo 6 nuevamente cuenta su testimonio. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de toda angustia. Entonces luego hace la exhortación general. El ángel del Señor acapa en torno a los que le teme. Eh, a, su lado no está, eh, a su lado está para librarlos. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo con David? David también nos está diciendo, lo puede, Dios lo puede hacer contigo. Lo primero que David nos transmite entonces es que él nos escucha. Todo aquel que lo busca, él lo escucha. Y aquí es demasiado interesante la palabra o la idea de buscar. ¿Por qué? Porque esta palabra buscar tiene la intención de que esta sea una búsqueda profunda. Es decir, en donde todos nuestros sentidos están siendo direccionados con ese afán de encontrar a Dios, y no porque Dios esté escondido, sino para tener esa experiencia real con Dios. Esta es una búsqueda seria, es una búsqueda con propósito. Solo así, hermanos, vamos a estar libres de todo temor. Buscar a Dios, y en la medida que tú y yo buscamos a Dios, Él nos va a escuchar. Entonces, en vez de alejarte de Dios, o en vez de buscar refugio en otra parte, es en medio de los temores en que debemos buscar al Señor, pero con una búsqueda intencional, con una búsqueda con, un pro, con propósito. Debemos reconocer nuestra realidad, porque si ustedes se fijan en el versículo 6, él dice, este pobre clamó. Debemos reconocer nuestra realidad y nuestra realidad es que siempre vamos a necesitar de él. Y en la medida que yo reconozco que esto que necesito de él, reconozco mi pobreza, yo lo busco. Lo clamo y descanso de que él me va a librar de temor y de angustia. Como dice el versículo 4 y 6. Entonces este testimonio de él, el del 4 y 6, viene acompañado por lo tanto hacia, a, a una exhortación general para los otros también. Para que ellos también tengan esa misma experiencia con Dios. Y esta experiencia según David, él dice en el versículo 5 que él produce alegría. Una alegría tremenda. Ahí, ahí, en el versículo nos dice que sus rostros van a estar radiantes aquellos que acuden con él. Por lo tanto, es una palabra que, que, que podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías 60. Es una palabra que podemos encontrar en Éxodo 34-29. Es una palabra que podemos encontrar eh, en 2 Corintios 3-18. Y cuando habla de, esta, de, de, de este rostro radiante, tiene que ver con... Con, con ese resplendor, ese, ese deleite de tener ese encuentro personal con el Señor, de, de, de esa esperanza transformadora que el creyente eh, encuentra en el Señor. Por lo tanto, acá hay una clara diferencia entre aquellos que caminan con incredulidad versus con aquellos que caminan con fe. Aquellos que caminan en incredul incredulidad son aquellos que en sus rostros están siempre cabizbajos, siempre sus rostros, como dice el texto, se avergüenza. En cambio, si caminamos con fe, nuestros rostros van a brillar. Entonces, el llamado es a descansar en que Dios, en lo que Dios hace con los suyos, porque él produ eso produce alegría en nosotros como también produce seguridad, como dice el versículo 7. Entonces, por lo tanto, cuando entendemos la soberanía de Dios, eso cambia nuestra expresión de nuestro rostro, cambia nuestro rostro, cambia nuestro semblante. Aquellos que comprenden eh, la soberanía de Dios tienen gozo aún en medio del sufrimiento, aún en medio de los temores, expresan un gozo en sus rostros porque ellos entiende de que Dios actúa, Dios está actuando en su pueblo, actúa con sus hijos, de que los sufrimientos, queridos hermanos, no carece de sentido. Entonces esto es, también es demasiado importante notar. Y esto es una seguridad que él transmite, especialmente en el versículo 7, dice el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Fíjense que el ángel del Señor, por lo general, siempre refleja la presencia de Dios claramente que el ángel del señor muchas veces se manifiesta o, o tiene unos propósitos muy distintos unos con otros pero en general refleja la presencia de dios eh, por lo tanto y, y, y por lo tanto el propósito del sermista es de mostrar esto al decirnos que el ángel del señor acampa es quiere mostrarnos de que eh, dios está atento a nuestros sufrimientos dios es es el guardián, es el que nos cuida, cuida nuestra vida, aún en los tiempos eh, difíciles. Por lo tanto, hermanos, tenemos que aprender todo a descansar en lo que Dios hace con los suyos. Él escucha, Él libra, Él nos da eh, alegría, gozo, aún en los momentos difíciles. Y Él también nos da seguridad. Por lo tanto, debemos descansar en que Dios obra en nosotros, aún en medio de los temores. Cualquiera que sea nuestro temor hoy, debemos aprender a descansar en que Él está obrando y que nunca dejará de obrar. Él está escuchando, Él nos está librando, por lo tanto esto es motivos suficientes para tener alegría, para tener esperanza, para tener seguridad en medio de los temores y así librarnos de esos temores que muchas veces nos quitan la alegría, nos quitan el sueño, nos quitan el deseo de adorarle y de servirle. Entonces, como dice el Nuevo Testamento, si Dios envió a su Hijo, especialmente en Romano, y lo entregó por nosotros, como dice Pablo, ¿cómo no habrá de darnos generosamente con Él, junto con Él, estas otras cosas? Cristo no tan solo murió por nuestros pecados, sino también murió para darnos esperanza. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio del hambre, en medio de la indigencia, en medio del peligro, en medio de la violencia. Y en todo esto, dice Pablo, somos más que vencedores, no por nosotros, sino por medio de aquel, de aquel que nos amó. Por último, esta sección termina eh, llamándonos para, estar y para experimentar la libertad de cualquier temor a, a tener una experiencia constante de fe verdadera. Fíjense que el salmista, ya en el versículo 8, nos dice: comienza diciendo, prueben y vean. Es un llamado a experimentar de manera profunda cómo es Dios, cómo es Dios con su pueblo. No basta con decir yo sé cómo es Dios, yo he leído cómo es Dios, sino que el llamado es probar, prueben, saboreen esta bondad de Dios, experimenten la bondad de Dios. Claramente podemos conocer la bondad de Dios, de Dios mediante la escritura, pero también es en la experiencia especialmente en los momentos difíciles en que podemos experimentar y conocer la bondad de Dios. Entonces conocer esta realidad según el texto podríamos ser llamados bienaventurados, dichosos, felices. ¿Por qué? Porque descansamos en que Dios nunca fallará, nunca nos fallará a su pueblo. Dios nunca decepciona las expectativas de quienes buscan su favor. Por lo tanto en medio de los temores, es que nuestra fe es basada por la prueba del fuego que dice Pedro. Y como dice Santiago. La prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar feliz término la obra. Para que sean perfectos e íntegros. Sin que les falte nada. Entonces el texto termina. Para aquellos que temen. El texto en el versículo 9 dice. Teman al Señor ustedes sus santos. Pues nada les falta a los que le temen. El temor a Jehová o de Jehová claramente es un tema importante en el Antiguo Testamento. Y siempre, ha, y siempre se refiere a esa reverencia y esa obediencia a Dios. Eso es un estilo de vida, hermanos Tiene que ver con los valores básicos del creyente. Los que temen al Señor no necesitan temer nada más. Si hay algo que debemos temerle, no es al coronavirus, no es a la crisis social, no es a, a, a mis crisis personales. Si hay algo que debemos ¿A quién temerle? Es a Jehová. Tenemos que tener una vida que refleje eso. En este sentido, solamente eh, temiendo a Jehová, los otros temores se van, son expulsados. Cuando tememos al Señor, Él proporciona todo lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Los que temen al Señor, como dice el versículo 7, 9 y 11, no necesitan temer nada más porque estos temores son expulsados, como dice el Salmo 112.1. Cuando tememos al Señor, Él proporciona todo lo que necesitamos. Cuando lo necesitamos, Dios promete darnos lo que es bueno para nosotros y hacer que todas las cosas trabajen juntas para el bien. Dios no decepcionará a los justos, ni a, ni a aquellos que buscan alimentos, a quienes están deseosos de recibir las bendiciones de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, entreguémonos al cuidado divino, confiemos en esa bondad paternal, descansemos en las manos del Padre, vivamos una vida tranquila en este sentido, de que nada va a producir, nada nos va a separar del amor de Dios. Así que yo te quiero desafiar, queridos hermanos, a que tú puedas experimentar esto, a estar libre de cualquier temor. Y solamente esa, esa libertad de cualquier temor va a ser experimentada en la medida en que tú entiendas estas tres cosas. Que es, que es entender que los temores también son utilizados para vivir según nuestro propós de propósito, es decir, adorar. No dejes de adorar, no dejes de adorar. Aprendamos a descansar en lo que Dios hace. Por los suyos. Dios es fiel, Dios escucha, Dios libra, Dios salva, Dios trae gozo, Dios trae esperanza, Dios trae eh, alegría, trae paz. Y por último, aprendamos a, a experimentar una verdadera fe. Es la única forma en que podamos estar libres de cualquier temor. Que el Señor les bendiga y nos acompañe en este proceso, sean cuales sean nuestros temores. El desafío es uno solo, a adorarlo. El desafío es uno solo, a descansar en lo que Dios está haciendo en nosotros. El desafío es uno solo, a tener cada día una experiencia personal con Él. Llevar una vida de una fe verdadera en Él. Que el Señor les bendiga y nos ayude a seguir avanzando aún en estos momentos difíciles. Oremos al Señor. Gracias a Dios por tu palabra y le pedimos que tú nos acompañes en nuestros temores. Líbranos de cualquier temor que hoy nos esclaviza, acompáñanos de todo temor, acompáñanos en medio de los momentos difíciles, en medio de los sufrimientos, acompáñanos en todo tiempo, descansamos en ti, descansamos de que a ti no se te escapa nada y descansamos en tus manos paternas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga queridos hermanos, muchas bendiciones y muy buena semana.